0: Dzień dobry, Karolina Kowalska to jest program Rzecza Prawie, a moim gościem jest dr Witold Zontek z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego. Dzień dobry panie doktorze.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, 8 sierpnia lekarze pójdą pod Ministerstwo Zdrowia zaprotestować przeciwko zaostrzeniu artykułu 37a kodeksu karnego. Czy mają się czego obawiać?
1: Mają się czego obawiać, gdyż artykuł 37a wprowadzony dopiero co radykalnie przebudowuje odpowiedzialność karną i możliwość wymiaru kary za przestępstwa, między innymi o których właśnie lekarze bardzo często mówią, czyli przestępstwa związane z nieumyślnym spowodowaniem śmierci, nieumyślnym narażeniem na niebezpieczeństwo pacjenta, coś co wydarza się w kontekście błędów medycznych relatywnie często i często z tych przepisów zachowania polegające na popełnieniu jakiegoś błędu, czy to diagnostycznego, czy, czy, czy stoleczniczego, są kwalifikowane. I w tym zakresie zmiana, która niedawno wyszła w życie, odbiera sądowi pewną elastyczność kształtowania kary, za tego typu czyny. Mamy z jakiegoś powodu, który nie został wyjaśniony przez ustawodawcę, priorytet kary pozbawienia wolności, a kary łagodniejsze, tak zwane wolnościowe, czyli grzywne, ograniczenie wolności, mogą zostać orzeczone, ale po spełnieniu bardzo restrykcyjnych i wewnętrznie sprzecznych warunków. I to, jak rozumiem, bardzo niepokoi środowisko medyczne.
0: Czy to znaczy, że teraz w każdym przypadku, w przypadku błędu medycznego, który trafi do sądu, a nie zostanie na poziomie wojewódzkich komisji załatwiony, że tak powiem, czy zawsze w takim przypadku lekarz będzie się musiał obawiać kary więzienia nawet?
1: W sytuacji, w której taki błąd został zakwalifikowany przez prokuratora jako potencjalne naruszenie reguł, postępowanie reguły ostrożności, które skutkują śmiercią, narażeniem pacjenta na niebezpieczeństwo, czy też jakimś uszczerbkiem na zdrowiu. W tym zakresie, biorąc pod uwagę zagrożenia ustawowe za te typy czynów zabronionych, czyli od 3 miesięcy do 5 lat, do 3 lat pozbawienia wolności, to są najczęstsze granice, które przewiduje kodeks. Istnieje domniemanie kary pozbawienia wolności, natomiast sąd może oczywiście na podstawie tego artykułu 37a spróbować wymierzyć karę wolnościową, natomiast muszą być spełnione pewne warunki, czasami trudne do spełnienia, czasami niemożliwe do spełnienia, ale nie z przyczyn leżących po stronie tegoż lekarza, że jest człowiekiem, którego koniecznie trzeba surowo ukarać, tylko po prostu tak napisano ten przepis i napisano go troszeczkę zapominając o całym otoczeniu normatywnym, całym otoczeniu kodeksu karnego, które wskazuje na pewne mechanizmy, które uniemożliwiają zastosowanie tego artykułu 37. A jednym z takich przykładów, który prowadzi do pewnego absurdu jest chociażby sytuacja, w której sąd dochodzi do wniosku, że ten lekarz, czy, ten, czy, czy pielęgniarka, czy pracownik służby zdrowia nie zasługuje na karę pozbawienia wolności, nawet w, w, z warunkowym zawieszeniem wykonania jej wykonania, tylko że to powinno być ograniczenie wolności, to powinna być grzywna, może to zrobić, o ile uzna... O ile wymierzy równocześnie, na przykład, środek kompensacyjny, orzeknie środek kompensacyjny, czyli na przykład naprawienie szkody czy zadośćuczynienie temu pacjentowi, który został, został pokrzywdzony tym przestępstwem, ale okazuje się, że ten pacjent wcześniej doszedł sprawiedliwości przeciwko szpitalowi czy przeciwko lekarzowi przed sądem cywilnym i sąd karny z uwagi na określone regulacje ustawowe nie może już drugi raz orzekać o tej samej krzywdzie, o tym samym zadośćuczynieniu czy odszkodowaniu, on został orzeczony w sądzie cywilnym. On ma związane ręce i sąd pewnie pomyśli tak. No ja nie mogę orzec już zadośćuczynienia, więc nie jest spełniony warunek możliwości skorzystania z tych łagodniejszych łagodniejszych kar, które przewiduje 37a. No i co? I musi wnieść karę pozbawienia wolności tylko dlatego, że pokrzywdzony w cudzysłowie pospieszył się i uzyskał stosowną kompensację wcześniej. To jest jakiś jakiś błąd legislacyjny na, na fundamentalnym poziomie.
0: Czy można ten błąd jakoś naprawić? Naczelna Izba Lekarska, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy wnioskowały o to, żeby stworzyć odrębne przepisy dla lekarzy. Czy jest taka możliwość legislacyjna?
1: To znaczy papier zniesie wszystko, natomiast ja byłbym daleki od rekomendowania wprowadzania jakiejś kazuistyki i wyłączania jednej grupy zawodowej z ogólnych reguł odpowiedzialności karnej. To to, to nie jest dobra droga, bo za chwilę pojawią się nam inne grupy, które powiedzą, ale dlaczego lekarz ma być traktowany łagodnie? Wydaje mi się, że dobrze, że ktoś nagłośnił ten, ten problem, tą zmianę, która była taką klasyczną, niekonstytucyjną zupełnie wrzutką do do ustawy o wspieraniu przedsiębiorstw i kredytach tej tej, tak zwanej tarczy 4, która w całym spektrum w ogóle odpowiedzialność karną i powoduje, że nie tylko w przypadku lekarza, ale w przypadku każdego innego sprawcy przestępstwa, niejako specjalnie drastycznego, sąd ciągle nie ma, utracił możliwość elastycznego kształtowania tej odpowiedzialności karnej, będzie musiał naprawdę, naprawdę bardzo intensywnie myśleć i kolokwialnie rzecz ujmując kombinować, żeby nie musi rzekać kary pozbawienia wolności, bo musimy pamiętać jeszcze jednej rzeczy, nawet w kontekście, nawet w kontekście zawodów leczniczych, medycznych. Ten błąd medyczny skutkujący potencjalną odpowiedzialnością karną, gdzieś powiązany ten błąd ze śmiercią pacjenta czy uszczepkiem To nie jest zawsze tak, jak wydawałoby się, wynika z narracji polityków, że to jest ten zły lekarz, który fundamentalnie myli się podczas operacji, umiera mu pacjent na stole. To może być błąd w kolejkowaniu pacjenta, błąd w jakieś zaniechanie w diagnozie trzy miesiące przed zdarzeniem. Spektrum tego, tego ciężaru błędu lekarza czy innego pracownika, służby zdrowia. Może być ogromne, to, może być, to, to mogą być sprawy bardzo drastyczne i sprawy, które na pewno nie zasługują na karę pozbawienia wolności, a 37a w nowym brzmieniu odbiera sądowi elastyczność w kształtowaniu odpowiedzialności karnej. Sąd jest jednak zmuszony orzec karę pozbawienia wolności, chyba że rzeczywiście uda się jakoś spełnić te przesłanki z 37. Akurat, jak ja mówiłem, niektóre są nie do spełnienia z przyczyn zupełnie leżących poza poza tym, tym zdarzeniem.
0: Mówi się, że nawet kilkanaście procent operacji czy w ogóle zabiegów medycznych jest obarczonych ryzykiem zdarzeń niepożądanych. Te zdarzenia niepożądane się zdarzają. Zastanawiam się, czy my na skutek tej zmiany przepisów nie będziemy drugą Ameryką, gdzie już na korytarzach szpitalnych czekają prawnicy, którzy są gotowi oskarżać lekarza, szpital o błędy medyczne, bo tam jest szansa na ogromne odszkodowanie. Czy tutaj, czy to nie otwiera właśnie drogi do takich zdarzeń, do takich sytuacji?
1: Nie wydaje mi się, bo kwestia, ten przykład amerykański jest jest doskonałym przykładem, to jest kwestia dochodzenia odszkodowań, za to czynienie na drodze cywilnej. Tam, tam nie sądzę, żeby osoba chciała korzystać ze ścieżki karnej. Zresztą, zresztą nie, 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 bardzo, nie bardzo widzę w tym wielki jakiś sens. Oprócz oczywiście jakiegoś tego klasycznego, klasycznego uzyskania takiej odpowiedzialności osoby, która mnie lub mojemu bliskiemu coś, coś zrobiła złego i to jest taka, taka, taka moralna kompensata. Natomiast finanse to nie, nie bałbym się tego scenariusza, bałbym się scenariusza innego że lekarze z różnych specjalizacji odmówią wykonywania ryzykownych zabiegów. Stwierdzą, że bezpieczniej mogą sobie pracować w prywatnych przychodniach, robić mało inwazyjne zabiegi, czy też po prostu funkcjonując w w zwykłych konsultacjach medycznych zarabiać rozsądne pieniądze, niż ryzykować pracę w szpitalach, czy ryzykować podejmowania się Potencjalnie niebezpiecznych zabiegów. Bardziej mi się tego obawiał, że będziemy nagle mieli spadek ilości lekarzy w szpitalach, czy lekarzy chętnych do podejmowania się, tak jak mówię, bardziej odważnych czy ryzykownych, ryzykownych zabiegów, lub będzie ogromne asekurantwo, odsyłanie do kolejnego lekarza, żeby jeszcze drugą opinię uzyskać i przez to spowolnienie procesu procesu leczenia. Trudno prognozować skalę tego tego zjawiska, aczkolwiek dochodzą do nas słuchy. Krakowski Instytut Prawa Karnego dostaje wiele maili z z pytaniami od lekarzy, czy czy mamy się bać, czy czy rzeczywiście, że ja się pomylę, to pójdę do więzienia. Jest jakieś takie przeczucie, że coś się zmieniło i że w zależności od postawy organów ścigania Ta grupa zawodowa czuje się jakoś szczególnie postawiona pod pod swoistym społecznym pręgierzem.
0: Kiedy rozmawialiśmy przed publikacją artykułu w zeszłym tygodniu, mówił pan, że nie tylko zaostrza się ten wymiar kary więzienia, ale także tej kary wolnościowej. Co tam się zmieniło?
1: To znaczy w sytuacji, w której w istocie sądowi uda się tak sprawę osądzić i uznać, że spełnione są warunki do zastosowania tych kar wolnościowych, czyli grzywny, czy też ograniczenia wolności, to w przeciwieństwie do poprzedniego stanu prawnego, mógłby tej grzywny, czy ograniczenia wolności orzec w pełnym zakresie, czy też w dolnych granicach, tylko musi orzec minimum trzy 3 miesiące, 3 miesiące ograniczenia wolności, wcześniej mógł nawet jeden miesiąc, lub 100 stawek dziennych grzywny wcześniej mógł, orzec tych stawek 10. To ktoś powie, że to to przecież jest nieistotne, nigdy nie orzekano w takich bardzo dolnych granicach tych kar, natomiast ustawa, ustawodawca wszedł troszeczkę w rolę sądu wymierzającego sprawę, wymierzającego karę w indywidualnej sprawie i stwierdził, że co by się nie działo, to musisz, musisz karę wymierzyć od tego, od tej wysokości, nie możesz orzec jej, niżej. I na co jeszcze trzeba zwrócić uwagę, o czym jeszcze nie wspominaliśmy, przez błąd, ewidentny błąd legislacyjny, niedopatrzenie, kardynalnie rażące niedopatrzenie. Nie zmodyfikowano przepisów związanych z nadzwyczajnym złagodzeniem kary i pozostaje w naszym kodeksie taka grupa przestępstw, w stosunku do których nie da się kary nadzwyczajnie złagodzić. Czyli nawet jeżeli sąd uznałby że nawet najniższa kara nie, nie, tutaj absolutnie nie jest adekwatna. Trzeba orzec karę wolnościową, karę poniżej dolnego ustawowego progu zagrożenia, bo to jest coś tak, takiego, było w tej sprawie, że, że nie, sprawca nie zasługuje na karę w tych regularnych, można powiedzieć, widełkach, nie może tego zrobić. W przypadku w, w, przestępstw w określonym zagrożeniu ustawowym jest to kardynalne niedopatrzenie ustawodawcy.
0: Co by pan zrobił, panie doktorze? Przywrócił dawne brzmienie, poprzednie brzmienie tego artykułu?
1: Tak, tak. Przywrócił poprzednie brzmienie artykułu 37a i uwierzył sądom, że sądy są od tego, by wymierzać sprawiedliwość w sprawie karnej. Wziąć pod uwagę wszelkie czynniki indywidualne, które, których siłą rzeczy ustawodawca nie może na etapie legislacyjnym uwzględnić. Od tego mamy przecież sądy, że one patrzą na konkretną sprawę. I uwierzyć, że sądy bardzo mądrze będą kary w tych sprawach wymierzać. Zresztą, Pani redaktor, nie podawano, znaczy po pierwsze w ogóle nie, nie uzasadniono wprowadzenia 37a, do, do tej tarczą, to była wrzutka w, bodajże po pierwszym czytaniu, czyli w oczywisty sposób niekonstytucyjna, co zresztą zostało niedawno potwierdzone w, w, w decyzji tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast, natomiast patrząc na naszą strukturę, strukturę odpowiedzialności karnej, to pamiętajmy, że my w Polsce mamy jeden z najwyższych współczynników prizonizacji, czyli najwyższy współczynnik osób pozbawionych wolności na 100 tysięcy mieszkańców w Europie. I jakby nie wydaje mi się, że w przestęp- stopień przestępczości i skala przestępczości w Polsce jest diametralnie różna niż w reszcie krajów europejskich, a stopień prizjonizacji mamy kolosalne I trzeba robić wszystko, żeby jednak od tej kary pozbawienia wolności odchodzić, ją zostawiać tylko dla najpoważniejszych przypadków. Natomiast 37a był takim powrotem, ten nowy 37a, powrotem znowu do... Do filozofii karajmy surowo, a potem się zobaczy. Natomiast, natomiast 37 w poprzednim wydaniu wydaje się spełnia swoją rolę, a poza tym, tak jak mówię, nie po takich spektakularnych czy dramatycznych sytuacji, w której w odczuciu, spo, w odczuciu społecznym kara dla, dla pracownika chociażby służby zdrowia była jakaś rażąco nieadekwatnie niska i trzeba było coś z tym zrobić. Nie, było, nie wydaje mi się, żeby tutaj gdzieś jakieś istniało poczucie społeczne fundamentalnej niesprawiedliwości w, odpowiedzi- w zakresie odpowiedzialności karnej służby pracowników służby zdrowia, więc trudno, trudno zrozumieć, czemu miałaby służyć ta, ta nowelizacja. To nawet nie mówię o służbie zdrowia, tylko w ogóle nie wydarzyło się nic takiego co powodowałoby konieczność zaostrzania tak drastycznie odpowiedzialności karnej za relatywnie, znaczy relatywnie nie najcięższe przestępstwa, tak to, tak to ujmijmy.
0: Ministerstwo Sprawiedliwości twierdzi, że takie zaostrzenie przepisów było uzasadnione i wymierzone nie przeciwko lekarzom, ale przestępcom. Czy rzeczywiście tutaj z tego co Pan mówi nie było takiej potrzeby, żeby te przepisy zaostrzeć? Czy Pan rozumie te argumenty Ministerstwa Sprawiedliwości?
1: Nie rozumiem, ponieważ przynajmniej te, które docierały do nas, to to stwierdzenie, że, że, że w pandemii Zwiększyła się przestępczość przeciwko mieniu. Rozumiem, że mogło się tak wydarzyć, że wszyscy byliśmy zamykani w tych domach, to to jakiś złodziej gdzieś tam się włamywał do piwnic w bloku i coś coś ukradł, bo nikt nie chodził po korytarzach, policja była zajęta czymś innym w w, w tym takim okresie, pamiętacie państwo, dwóch, trzech tygodni pełnego lockdownu. No no i to to, to rozumiem, to się mogło zdarzyć, ale zmiana całego kodeksu karnego w zakresie całego kodeksu karnego, czyli jakiegoś przepisu części ogólnej, który zmienia odpowiedzialność w pełnym spektrum pewnych typów czynów zabronionych, nie tylko na czas epidemii, to pamiętajmy, ten przepis zostanie z nami na, na zawsze. Więc nie bardzo bardzo rozumiem tą tą argumentację. Ja mam wrażenie, że ona była troszeczkę dorabiana, kiedy się zorientowano, jakie skutki ma w odbiorze zmiana tego 37a. I jeżeli ministerstwo mówi, to nie było wymierzone w medyków, no no pewnie nie było, no wymierzone w w każdą osobę, która popełni przestępstwo zagrożone określoną karą, do której wcześniej stosował się 37, a w poprzednim brzmieniu, a teraz stosuje się 37, a w nowym brzmieniu. Więc to mam wrażenie, wszystko jest próba takiego troszeczkę pudrowania tej sytuacji, która, która się no, która, która się pojawiła. To
0: ostatnie pytanie, panie doktorze. Czy lekarze słusznie protestują przed, przed Ministerstwem Zdrowia? Czy nie powinni pójść pod Ministerstwo Sprawiedliwości?
1: Y- to właściwie oni powinni pójść już będąc częściowo złośliwym pod Ministerstwem Finansów, bo to chyba Komisja Finansów wprowadziła ten przepis po drugim czytaniu. Nie no naturalnie osobą kontaktową w rządzie dla środowiska medycznego jest Minister Zdrowia, Jego jego rolą jest skonsultowanie się ze swoim kolegą Ministrem Sprawiedliwości na posiedzeniu Rady Ministrów i dogranie tych kwestii, pokazanie mu pewnych niepokojów grupy społecznie, za którą on też odpowiada i którą w jakimś sensie reprezentuje. Więc wydaje mi się, że tutaj nie ma, nie, ma, nie ma problemu. To była jakaś, zakładam, kolegialna decyzja na jakimś etapie, natomiast minister zdrowia powinien tutaj ostrzec ministra sprawiedliwości, czy też ministra finansów, który wprowadzał te przepisy, że może się gdzieś pojawić problem w tym zakresie podejścia i postawy lekarzy i zaostrzania kar dla tej grupy społecznej, więc to tu zabrakło chyba, chyba, chyba wyobraźni.
0: Dziękuję bardzo. Moim gościem był dr Witold Zontek z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego.
1: Dziękuję panie redaktor, dziękuję państwu.